0: Ja, dat is wel heel waardevolle informatie. Hè? Als jij weet wat de emotie is van iemand en je gaat bijvoorbeeld prijzen gaan personaliseren. Uh -huh. En ik weet dat jij net uh, een, een mooie klant hebt binnengehaald in je bedrijf. is <laughs> het ja, high van excitement uh -huh. en dan ga je naar Amazon. Boar, als die prijzen een klein beetje hoger zijn dan anders, Maakt niet zoveel, dan, dan, dan ga je gewoon uh -huh. kopen. Uh -huh. Maar willen we dat?
1: Elke maand kiest de redactie
0: van de Belgian Association of Marketing het marketingboek dat het meeste opviel. Dit keer viel de keuze op The Offer You Can't Refuse van Steven van Belleghem. Bart Lombaerts van Spike had een gesprek met hem.
1: Een podcast in samenwerking met
0: Studio Helsinki. Hallo, Steven. Dag, Bart. Uh, vertel eens, waar zitten we hier juist? We zitten hier uh, heel gezellig aan een uh, picknicktafel in het Drongengoed. Okay. Dat is een, uh, ja, een, een groot bos hier bij ons in Knesselare. Ik woon in Knesselare. Mm -hmm. En in dat bos... Uh, kom ik heel vaak wandelen. We zitten hier aan een tafel waar dat wij soms met ons s morgens op een zonnige dag komen uh Ontbijten. En ik vind dat hier een heel, heel fijne plek.
1: Ja, super. Ja, het is uh, een onontdekking voor mij, moet ik zeggen. heel heel leuk plekje. Uh, er misschien ook aan toevoegen dat we eerst in je tuin zaten. Ja. Maar daar een beetje weggejaagd zijn door uh, de buren. Die uh, <laughs> vonden dat het nodig was om uh, werken uit te voeren. Wat ja. een, uh... Maar kijk, het is een upgrade. Hè? Zit, absoluut, uh, er absoluut. Er absoluut. Veel beter. Ja, super. <laughs> um, reden voor dit gesprek is uiteraard je nieuwe boek. The Offer You Can't Refuse. Ja. Um, wat mij opviel toen ik het boek, uh, ja, ik denk de eerste bladzijde opensloeg, was uh, ja, voor mij is Steven van Belgem iemand die altijd vanuit dat digitale vertrekt, mm -hmm. maar dat altijd breder ziet ook. Uh, en nu zie ik op de eerste pagina Greta Thunberg. <laughs> um, is dat dan de nieuwe disruptie volgens jou, die maatschappelijke uh, relevantie die je moet
0: hebben ook als, als bedrijf? Ja, ik denk dat dat een, een heel belangrijke nieuwe stap wordt. Hè. Het digitale blijft natuurlijk heel belangrijk. Mm -hmm. um, de voorbije tien jaar draaide wat mij betreft rond uh, mobiele technologie, rond social media, rond 4G. Die ervoor heeft gezorgd dat je een bepaald niveau van gebruiksgemak gekregen hebt dankzij digitaal. Mm -hmm. um, maar dat wordt meer en meer een commodity. Ja. Dat moet je hebben, maar dat is moeilijk om je daar nog mee te differentiëren tenzij het negatief is. En ik denk inderdaad dat, uh, dat we nu in een tijd leven waar dat veel meer mensen ook kijken naar bedrijven om maatschappelijke problemen mee aan te pakken. Het is uh, duidelijk dat het voor overheden heel moeilijk is om maatschappelijke problemen goed mm -hmm. aan te pakken. Mm -hmm. Ook het internationale karakter daarvan. Ja, en bedrijven hebben slagkracht, bedrijven hebben, uh, hebben mensen die dat kunnen, hebben daar vaak een visie rond. En uh, dat is een opportuniteit om, om die kaart te trekken, volgens mij.
1: Ja. Oké, okay. en hoe verklaar jij, want je bent niet de, de eerste of de enige, ook als ik een Jocoudron, een, jo een dader van Petegem, allemaal mensen die uit dat digitale komen of, of daar gegroeid in zijn en nu toch meer ja, dat een beetje achter zich uh,
0: laten. Hè? Is dat ook jou, jouw indruk? Ja, euh, ik zou niet zeggen dat ik het achter mij laat. Ik uh -huh. denk dat euh, ook in dit boek spreek ik veel over technologie, omdat ik er ook van overtuigd ben dat we die technologie nodig hebben om een aantal maatschappelijke problemen aan te pakken. Uh -huh. Maar ik denk wel dat het logisch is dat, laten we zeggen, de, de pure digitale mensen, zoals ik en, en Peter Hinzen en, uh -huh. en Jo en Dado, dat we breder gaan, omdat digitaal staat niet meer apart. Um, mm -hmm. Alles wat dat je doet begint een digitale component te krijgen. Hè? Dus, mm -hmm. Vroeger spraken we over digitaal versus analoog, over online versus offline. Vandaag is alles veel meer hybride. Mm -hmm. Elk, elke interactie die je in de offline wereld doet, is er bijna altijd iets digitaal aan gekoppeld. Dus het, uh, het wordt gewoon, het is opgegaan in de maatschappij. Um, dus het lijkt mij logisch dat wij allemaal ook in die richting denken van hoe zal technologie een bredere impact hebben op, op maatschappelijk vlak.
1: Ja, uh, heeft het ook iets te maken met het feit dat de digitale transformatie, waar we de afgelopen tien, misschien zelfs 20 jaar mee bezig waren, is die voor een stukje
0: afgerond of heeft het daar niks mee te maken? Nee, ik denk niet dat het daar mee te maken heeft. Ik denk ook niet dat die afgerond is. Ik denk dat veel bedrijven daar nog um, volop mee bezig zijn mm -hmm. en dat, dat, dat sommigen nu pas in actie schieten zelfs, doordat ze beseffen met covid van, hey, digitaal maakt nu een sprong, wij kunnen wel ja. niet anders. Ik denk echt dat het te maken heeft met het feit dat we nu ...aan de vooravond staan van een aantal nieuwe di digitale technieken, technologieën... Uh -huh. ...zoals artificiële intelligentie, quantum computing, 5G, robotica, de cloud... ...die er eigenlijk voor zorgen dat wij, ja, volgens mij aan de vooravond staan... ...van wat dat ze noemen de golden age of digital. Ik heb er ook over geschreven in het boek, ik ben een heel grote fan van uh, Carlota Perez. Zij uh -huh. is uh, professor economie in Venezuela. Uh -huh. een briljante dame die heel haar leven lang ge gekeken heeft wat, wat is de impact van... ...grote technologische revoluties op de maatschappij... ...en hoe evolueren die? En okay. zij heeft ontdekt dat je altijd hetzelfde patroon hebt. Uh -huh. Je hebt eerst een fase waarbij die technologie naar de markt komt. De uh -huh. installation period noemt zij dat. Uh -huh. Dat is zo ja, de jaren 2000. Hè. Internet komt eraan en veel mensen zeggen van... Oh, ja, maar dat, ...dat wordt niks, ja. misschien maar naar de bubbel, daar gaan we niks uh -huh. mee doen. Veel mensen zeggen van, oh, ik heb daar schrik van. Uh -huh. En een handjevol mensen snapt het perfect... Ja. Jeff Bezos, om er één uh -huh. te noemen. Uh -huh. En die worden dan zo sterk dat dat ook oneerlijk voelt naar de rest. Dat de ja. overheid zich daar begint mee te moeien. Uh -huh. En dat, dat zorgt voor de maatschappij. Dan krijg je een heel grote wereldwijde crisis. Uh -huh. Vorige keer was dat wereldoorlog 2. Uh -huh. Nu heb je COVID-19. Uh -huh. En de theorie van Carlota Perez zegt... Eens dat je uit die crisis komt, dan begin je te komen... In wat, wat dat zij omschrijft als de deployment period van die technologie. Uh -huh. En dat betekent dat veel meer mensen... Uh, ...snappen hoe dat je het kunt gebruiken, zowel burgers als bedrijven als overheden. Uh -huh. Het is waardoor dat de voordelen ook veel breder gedragen worden. En waardoor dat, dat gevoel van unfairness verdwijnt. En doordat die voordelen zo breed gedragen worden, is de maatschappij daar beter af uh, door. En dan noemt zij de golden age van die technologie. En een okay. kenmerk van die golden age van technologie is ook dat... Wacht, het passeert een kleine rammelkast door het, het. bos. Het was de boswachter, denk ja. ik. Oké, okay, maar de kust ziet er veel veiliger. En wat dat ook blijkt, dat die techniek van, of die theorie van Carlota Peres, is dat de nieuwe technologieën, zoals uh -huh. digitaal, gaan eigenlijk in staat zijn om de problemen van de vorige technologische revolutie op te lossen. En wat okay. was de vorige technologische revolutie? Dat was massaproductie. Ja, ja. En daar hebben we nu de nadelen van. Ja. Klimaat, om er maar ja. een van te noemen. En die nieuwe wave moet eigenlijk helpen om die vorige problemen aan te pakken. En dat is een heel positieve, optimistische theorie, waar ik een, een enorme believer in ben. En ik denk dat het vooral daarmee te maken heeft, dat wij um, ja, die, die verbreding gaan naar maatschappelijk vlak, omdat die, die technologie ook gewoon ...overal verspreid gaat. Ja,
1: ja, het zit hem meer in één, in één hokje... Ja. ...of bij één persoon in de, in de board. Ja. Het is uh, omni, omnipresent. Ja. Oké. Okay. Ondertussen is ook de wandelclub ja. uh, aangekomen. Ja. Het is... Um, <laughs> ...ja, als je pech hebt met, uh, met geluid... ...dan blijf je, blijf je pech <laughs> hebben. Misschien nog even een kleine dienstmededeling. Um, uh, wie een harde tok hoort... ...dat is uh, de, een eikeltje... ...dat op de, op de tafel hier, uh, hier valt. Um, Laten we het straks nog even over technologie hebben. Misschien nu ja. nog even over die, die maatschappelijke relevantie. Okay. Um, want dat is iets wat BAM, de Belgian Association of Marketing, ook naar aan het hart ligt. Zij hebben daar een soort framework rond ontwikkeld, meaningful marketing. Dat is echt hun, hun
0: denkwijze, hun filosofie. Um, Houdt die steek volgens jou? Ja, zeker. Ik denk dat je moet afvragen als, als marketeer, wat gaat ons differentiëren? En ik denk dat je daarbij niet moet kijken naar de klant van vandaag, maar je de vraag moet stellen... De klant van 2025, de toekomstige klant. Mm -hmm. En in welke richting gaan bepaalde tendensen gaan. En, en dan zie je toch, uh, ook door de hard facts uit, uit onderzoek, dat consumenten verwachten dat bedrijven proactief gaan deelnemen aan het debat. En sterker nog, dat ze ook gaan bijdragen tot een deel van de oplossing. Eh, als je nu kijkt naar heel de Black Lives Matters movement, dat we vooral in de US zien. Ik heb daar onderzoek rond gelezen. Uh, de Amerikaanse bevolking verwacht vandaag dat bedrijven daar... ...actief een rol in gaan spelen. Mm -hmm. En vroeger zouden wij als bedrijfsleiders of als marketeers misschien zeggen van... Hey, uh, ...het is veiliger om niks te zeggen. Dan mm -hmm. kunnen we ook niks verkeerd zeggen. Zeker ja. in zo'n gevoelige problematiek als uh, racisme en discriminatie. Mm -hmm. dat, is, dat is weg. Een bedrijf dat niks zegt in de Verenigde Staten vandaag rond Black Lives Matter... ...is per definitie negatieve perceptie. Mm -hmm. Dus het, het krijgt een verandering in, in gevoel... En verandering in mentaliteit, ik denk ook dat dat versnelt door COVID, dat we op een uh -huh. andere manier naar dingen kijken. Dus volgens mij, de klant van de toekomst gaat daar zeker meer belang aan hechten dan dat dat vandaag al het geval is.
1: Uh -huh. uh, en je noemde het daar straks een opportuniteit. Misschien is dit
0: ook binnen tien jaar weer ja, de, de, het Olympisch minimum, zal ik zeggen. Zeker op vlak van sustainability. Hè? Als je kijkt naar, want het, Als je kijkt naar het meaningful marketing, dat kan gaan over saving the planet, hè? en dan is sustainability een belangrijke... Dat wordt zeker een, een, een minimum voorwaarde. Maar je kunt meer doen. Hè? Ik, ik denk dat meaningful, meaningful Marketing ook is kijken naar de sterktes dat je hebt in jouw bedrijf. En dan heel concreet gaan nadenken welke kleinere problemen zijn er in de maatschappij dat wij kunnen oplossen. Ik heb zo het geluk gehad om te mogen werken voor PPG. Uh -huh. Dat is de grootste producent van, van verf in de wereld. Coatings. Okay. Ja. Gigantisch bedrijf. En um, ik weet dat nog goed, in januari, de tijd dat we nog mochten reizen en Amerika mm -hmm. binnen mochten, mm -hmm. dan mocht ik in Miami een lezing geven voor een uh, topmanagement. En ik kwam oh. daartoe. En normaal gezien op zo'n event, ja, dan, dan ziet iedereen hetzelfde eruit. Iedereen heeft een uh, grijze of blauwe broek aan en een blauw hemd of een wit hemd mm -hmm. en een jasje. Uh -huh. Dus ik was daarop voorbereid. Uh -huh. En ik kom daartoe voor de lunch... En ik kom zo om de hoek. En dat zit daar vol met uh, mensen in een short en een t-shirt. En okay. ik dacht, ja ah, oké okay, dat is ook de eerste keer in mijn uh -huh. leven dat ik overdressed ergens uh, yeah, yeah, yeah. aankom. En ik vroeg, mannen, well, don't mind the question. Maar dat uh -huh. well, is niet zoals dat ik dat normaal verwacht. Uh -huh. En ik zag toen dat ze t-shirts aan hadden van de PPG community. En uh -huh. wat die mensen doen, is ze zeggen van, kijk, onze missie is to make the world more beautiful. Uh -huh. En ze doen dat ook zelf. Dus uh -huh. zij gaan naar gebouwen. Uit de community, die belangrijk zijn voor de maatschappij, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, uh -huh. jeugdhuizen, die geen budget hebben om zichzelf te onderhouden. Uh -huh. En dan gaan zij daar naartoe met hun medewerkers en schilders die gebouwen. Okay. En zo doen ze er honderden per jaar. Uh -huh. Dat vind ik ook meaningful marketing. Hè. Het ja. hoeft niet altijd uh, high up in the sky te zijn. Het kan zijn: dit is een probleem in de maatschappij. Wij hebben de expertise en de skills om dat aan te pakken. En well, wij gaan dat nu een keer beginnen ja. uh -huh. doen. Dat, dat vind ik ook heel mooie voorbeelden.
1: Ja. Uh. De titel van je boek, The Offer You Can't Refuse, ik denk dat uh, ja, het is iets wat elke marketeer zal aanspreken. het is iets wat elke marketeer ook wil hebben. Um, kan je even uitleggen hoe je tot die titel bent gekomen
0: en hoe je dan
1: tot zo'n offer uh, komt?
0: Ja. De titel is eigenlijk ontstaan tijdens een brainstorm met een klant, waarbij we aan het nadenken waren van wat zou nu het ideale aanbod zijn? Ik nodig mensen altijd uit om te dromen over... wat is de perfectie? Mm -hmm. En dan gaan we reverse-engineeren... en ja. kijken wat dat we nu moeten doen. Mm -hmm. Dat is zo'n techniek waar ik graag mee speel. En dan zeiden we op een zeker moment... Van, als je nu een aanbod moet samenstellen... Dat, waarmee dat je alle barrières van klanten kunt wegnemen. Mm -hmm. Hoe zou dat eruit zien? Mm -hmm. En dan begint je te discussiëren. En dan zeiden: je, oké, okay, het moet natuurlijk een goed product zijn. En, en aan ja. een goede prijs. Hè. spreekt voor zich. Mm -hmm. Dat blijft bestaan. Digitaal gebruiksgemak is een... Minimumvoorwaarden ja. geworden. Mm -hmm. En dan hebben we het verhaal van oké, okay, verwachten klanten ook geen bredere dienstverlening die verder gaat dan het product alleen. Mm -hmm. Als ik wifi bij mij installeer, verwacht ik niet dat uh, die mensen die bij mij langskomen ook weten nu dat mijn computer werkt. En als ik vragen heb dat ze de whole package voor mij regelen, mm -hmm. uh, een verzekeraar en die zeggen van kijk rookdetectoren worden verplicht, verwacht ik niet dat die verzekeraar dat dan ook effectief bij mij komt installeren. Mm -hmm. Wat zijn bredere diensten die mensen nodig hebben? En welke maatschappelijke problematiek uh, kunnen wij aanpakken? Ja, dat was een eik tafel. <laughs> die was dichtbij. Ja. En, en de maatschappelijke problematiek bekijk ik altijd als, als een trade-off. Uh -huh. De meeste bedrijven verkopen iets... ...en het gevolg daarvan voor de consument is een trade-off. Ik moet kiezen tussen privacy en convenience. Uh -huh. Ik eet graag vlees, maar ik weet dat dat slecht is voor mijn ja. gezondheid en voor het uh -huh. klimaat. Maar, maar toch koop ik dat. Uh -huh. En het moment dat je die trade-off weet kent, in jouw uh -huh. industrie, dan kun je die gaan verminderen, dan kun je die zelfs gaan wegwerken
1: oké, okay.
0: en dan, we waren dan het opschrijven zo op een flipchart, uh -huh. een product uh, digital convenience, een partner in life en saving the planet en uh -huh. dacht van, kijk jongens, het is heel simpel zei ik spontaan, als je dit doet, dan you have an offer people can't refuse uh -huh. en ik zei dat, ja, gewoon out of the blue uh -huh. en ik merkte dat ze dat overnamen en toen was het zaadje geplant uh -huh. bij mij, en dacht ik van, oké, okay, dat is wel catchy en moet ik moet met heel veel andere titels zitten spelen. Want ik vind een titel kiezen altijd het moeilijkste. En dan uiteindelijk zei iemand tegen mij, maar af en toe gebruikte die term, die offer you can't refuse. Dat bekt goed, waarom gebruik je dat Ja, ja, ja.
1: Oké. Okay. en that's how it happened. Ja, that's the story. <laughs> ja. Um, en kan je een bedrijf noemen dat, dat volgens jou het best benadert, die offer you can't refuse?
0: Zeker, verschillende. Uh -huh. um, misschien een heel leuk bedrijf uit België. Mag dat? Uh -huh. Ja, uiteraard. Um, upgrade Estate. De uh -huh. Great Estate is bekend van Upcot. Ah ja, ken ik ja. Dat is een, een real estate company. Die verhuren uh -huh. studentenkoten die mensen. Dat is man en vrouw, Koenraad en Nelen. Okay. Dus die blijven opgericht meteen nadat ze afgestudeerd zijn. Ondertussen okay. hebben ze verschillende gebouwen met studentenkoten. En dat is nu eigenlijk toch een van de meest conservatieve industrieën dat er zijn. Hè? Een studentenkot verhuren. Ja. Hè? Hoe, hoe kunnen je dat daarop toepassen? Okay. En zij doen dat dus meesterlijk. Dus zijn een mooie studentenkoten. Dat is het goede product. Uh -huh. Digital convenience. Sleutels zijn er niet meer. Allemaal met cellphone gaan de deuren open. Okay. Zij hebben een digitale marktplaats ontwikkeld. Want als jij afgestudeerd bent en hebt daar een kot met dingen waar je eigenlijk vanaf wil. Ja. En iemand anders komt aan en die zegt, en ik, die heb een op, ik heb die ja. dingen nodig. Breng die mensen samen. Ze hebben een eigen e-commerce platform gemaakt om matrassen te verkopen. Alles dat je nodig hebt in je kot verkopen zij zelf uh -huh. aan de studenten. Dat is die digital convenience. En dan partner in life. Dan zij heel ver, vind ik. Uh -huh. um, in elk van de gebouwen die zij hebben, is er 24 uur op 24 een coach beschikbaar voor de studenten okay. die daar wonen. Uh -huh. Voor als iemand eenzaam is. Veel studenten uh -huh. zijn, zijn eenzaam. Falang in de examens. Uh -huh. Conflicten op kot. Uh, discriminatie. Uh, als er een incident is gebeurd, uh, als er een gevochten is of iemand is bestolen. Er is hulp met uh -huh. een professional die daarbij kan helpen. Okay. Ik vind dat ja, spectaculair. Ja, super. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld, voorzien zij extra trainingen van topics die je niet op de universiteit krijgt uh, mm -hmm. te horen, organiseren zij online trainingen voor hun okay. eigen studenten. Mm -hmm. ja, dus ze willen meer zijn dan puur een vastgoed speler. Yeah. Ze willen die partner zijn. En dan bovenste Saving the World, Changing Their World. Mm -hmm. ja, gaan ze heel ver op vlak van, uh, van sustainability. Ze hebben mm -hmm. een eigen energiebedrijf opgericht om er zeker van te zijn okay. dat het 100% groene stroom is in die code. Yeah. Um, zij hebben uh, buiten aan, de, aan die gebouwen hebben ze kippen rondlopen die het organisch afval verwerken. Ja. De gebouwen zijn volledig gemaakt in uh, tweedehands materiaal. Okay. eigenlijk. Er is niks ja. van virgin material mm -hmm. dat ze daar gebruiken. Hey, ik vind dat een fenomenaal voorbeeld. Mm -hmm. Klassieke industrie, vastgoed, die op zo'n innovatieve manier naar de markt gaat. Ja. En die zijn onwaarschijnlijk succesvol. Ja. Zowel bij investeerders, maar je kan ook als particulier mee investeren in hun... Project. En okay. ze hebben heel trouwe investeerders, hebben ze mij verteld. Mm -hmm. En de studenten zelf zijn, zijn razend enthousiast. Ja, ja, ja. Okay. Uh, Vind ik een mooi voorbeeld. Ja, dat was een eerste voorbeeld. <laughs> heb je er nog een? Of, uh... Ja, ik heb er nog. Uh, bijvoorbeeld we uh, eens <laughs> kijken naar de verzekeringsbranche. Ik gebruik mm -hmm. graag de case uit Nederland Centraal Beheer. Ja. Als er mensen luisteren die net zoals ik 40 plus zijn, gaan die misschien nog de reclame uit Nederland kennen van Even de apeldoorn, de apeldoorn bellen. bellen. Ja, ja, dat is Centraal Beheer, onderdeel uh -huh. van Acmea. En dat bedrijf is obsessief bezig met klanten. Uh -huh. Meer dan een doorsnee uh -huh. laat ik zeggen. En uiteraard hebben ze goede producten. Ze hebben heel makkelijke interfaces gemaakt. Hè. Als je een, een accident hebt met je auto, met een paar foto's door te sturen, worden dingen behandeld. Gebruiksvriendelijk. Uh -huh. Maar ze willen een partner in wonen zijn. Ze willen uh -huh. verder zijn dan bedrijven die één keer per jaar een factuur stuurt en af en toe een mail rond preventie. Uh -huh. En ze hebben gedacht, van: wat zijn allemaal bezorgdheden die mensen thuis hebben, dat wij kunnen bij helpen. Uh, bijvoorbeeld. Veel Nederlanders willen, een, willen zonnepanelen op hun dak, maar uh -huh. vinden dat een heel gedoe. Uh -huh. Weten niet waar terecht te gaan. Of terecht te kunnen. Uh, centraal beheer lost dat op. Dus als je naar de centraal beheer website gaat, dan geef je daar je adres in. In real time wordt je dak gescand door Google technologie. Krijg je een offerte. Okay. En drie dagen nadien staan ze daar met de zonnepanelen. Uh -huh. They take care of it. Uh -huh. En bovendien zijn zij dankzij hun kennis van de markt als de beste geplaatst om te weten wie dat de goede leveranciers zijn. Want zij hebben al 5000 eh, ja, ja. schadegevallen gehad van slechte ja. zonnepanelen. Ja. Ja, en ze hebben zo'n app klushulp. Perfect mm -hmm. voor iemand gelijk mij, met twee grote linkerhanden. Mm -hmm. Als je een, een lamp hebt die moet vervangen mm -hmm. worden in jouw huis, dan duw je op een knop en dan sturen zij iemand dezelfde dag om dat te gaan in orde brengen. Dus, hey, die mannen gaan daar ver in. Mm -hmm. en, en dat is denk ik een mentaliteit die ongelooflijk geapprecieerd wordt door hun klanten. Let op, die services die zij aanbieden, ...zijn niet puur voor de verzekeringsklanten. Iedereen okay. in Nederland mag daar gebruik van maken. Okay. Dat is ook betalend, dat is, niet, uh -huh. dat is geen charity... ...dat is een businessmodel uh -huh. dat erachter zit. En zij zien dat de helft van de gebruikers daarvan... ...zijn geen centraal beheerverzekeringsklanten. Ja. Dus het potentieel om daarin ja, te Ja, dat zijn groeien, prospecten
1: allemaal. Dat zijn
0: allemaal prospecten ja. die eigenlijk al enthousiast worden... ...van kijk eens wat die mensen voor mij doen... ...waar ik geen verzekering heb... ...ik zou beter heel mijn handel naar daar verhuizen. Ja.
1: Want je zei net van... ...het is geen gratis dienst, het is echt een businessmodel... Hoe moet ik pricing hier, hier bekijken? Want ja, inderdaad, je, je doet veel meer voor je klant. Uh, ja. Ligt de prijs dan ook hoger? Is het logisch dat de prijs hoger ligt? Wil de klant betalen
0: voor een hogere prijs? Ja, die prijzen van die verzekeringsproducten zijn niet hoger. Dus die zijn uh -huh. marktconform, ja. zoals uh -huh. dat al altijd is. Die diensten uh, zijn betalend, ook marktconform. Dus zonnepanelen uh -huh. bij Centraal Beheer zijn vergelijkbaar in prijs met zonnepanelen bij Coolblue, die ja. je kunt uh, kopen. Uh -huh. En mensen willen dat met, uh, met veel plezier betalen. Ja. Dus het, uh, ik, ik denk dat, dat er altijd een markt is voor extra diensten, dat mensen bereid zijn om daar ook iets voor te gaan betalen. Uh -huh. Voor sommigen niet, als het, als het onderdeel is van je product, dan verwachten mensen dat je dat erbij doet. Ja. Ik heb, ik heb in mijn boek ook zo het voorbeeld geschreven van, uh, van de wifi bij ons thuis die eens minder goed werkte. Mm -hmm. En uh, ik belde naar mijn telecomprovider en die mensen waren super vriendelijk. Onmiddellijk kwam er iemand, heel vriendelijke meneer, alles erop en eraan. Die bekijkt alles, die test alles. En zijn conclusie is dubbel. Hij zegt van, kijk uh, Steven, het is waar, uw internet is te traag volgens wat dat je gekocht hebt bij ons. Mm -hmm. Maar het ligt niet aan ons. Mm -hmm. Ik heb alles gecontroleerd... Um, ja, je gaat een IT bedrijf een keer moeten bellen om te kijken aan wat dat ligt want uh -huh. uh, wij zijn perfect in orde ja. Allee, en nog een, een uh -huh. heel fijne dag uh -huh. dus procesmatig hebben ze dat perfect gedaan uh -huh. maar ik zat nog altijd met traag internet ja, ja, ja. daar ben ik eigenlijk niet bereid om meer te betalen daar verwacht uh -huh. ik van dat bedrijf dat zij zeggen van ja, it's our problem die mensen uh -huh. betaalden ons al jarenlang elke maand daar kunnen we moeilijk een prijs voor vragen vind ik zelf uh -huh. dat, is, dat is dienstverlening voor iets dat niet goed werkt en daar verwacht je het hele pakket. Dus ja. het hangt ervan af. Hè. Is het een dienst die gekoppeld is aan je product, dan verwacht je. In principe denk ik als klant dat gratis is, uh -huh. is het een, iets totaal nieuws. Een, een nieuwe dienstverlening dat je aanbiedt, uh -huh. dan kun je daar perfect geld voor vragen.
1: Ja, en dan heb je inderdaad een nieuw businessmodel dat je opstart en groei voor je bedrijf ja. eigenlijk. Ja, 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 inderdaad. Super, oké. Okay. Um, terug naar technologie, blijft ook in, uh, in dit boek waar een... een uh, een van de kernen, een van de pijlers zal ik zeggen. Ja. Um, wat mij vooral ook opviel was um, het belang dat je hecht aan 5G. Um, iets waar BAM ook sterk mee, uh, mee bezig is. Um, kan je even toelichten wat het belang daarvan is voor ons als marketeers?
0: Zeker, zeker. Um, volgens mij staan we aan de vooravond van, van vier general-purpose technologies. Misschien zelfs vijf die, die een soort van digitale snelweg gaan bouwen. 5G uh -huh. is daarin van artificiële intelligentie, quantum computing, robotica en cloud. Uh -huh. En als je nu kijkt, de voorbije tien jaar vonden we indrukwekkend op vlak van digital, maar eigenlijk was dat met de, met de auto op een kasseibaantje rijden. Zo gaan we dat achteraf zien. Uh -huh. Dat was met horten en stoten. Uh -huh. Nu zijn we snelwegen aan het aanleggen. Okay. En 5G is een van die ingrediënten van die snelweg, net uh -huh. zoals de cloud. Wat dat ervoor gaat zorgen dat je veel meer nog, en ik denk dat dan een belangrijke is in marketing, veel meer nog dat real-time gebeuren gaat uh -huh. krijgen. En, en daar zitten we nog met een enorme mogelijkheid. Want uh, vandaag is de data van de bedrijven meestal niet real-time en de reactie is ook niet real-time. Uh -huh. Terwijl wij als mensen, wij zijn dat aan het praten met elkaar, verlacht, wij zijn real-time. Ja, ja, als jij plots je gezichtsuitdrukking verandert, ga ik denken, oei, hij heeft iets gezien ja. dat slecht gaat zijn voor het geluid. En ik ga onmiddellijk dat snappen en ik ga daarop anticiperen. Uh -huh. Een machine heeft dat niet door. Uh -huh. Dus hoe meer real-time in the moment dat we data kunnen analyseren, uh -huh. hoe sterker eigenlijk het personaliseerde aanbod wordt... Ja. En hoe sterker dat je bepaalde zaken ook kunt gaan automatiseren en van op afstand dingen gaan regelen.
1: Mm
0: -hmm. ik, ik denk de combinatie van 5G met, met artificiële intelligentie gaat zorgen dat we bepaalde diensten gaan zien verschijnen die vandaag nog ondenkbaar zijn. Um, en die gaan allemaal gelinkt zijn aan klanten helpen zonder dat het hen enige inspanning kost.
1: Um, wat ook een stevige uitdaging is voor marketeers, hè? ik denk dat... Marketeers daar wel wat, sommige marketeers daar wel schrik voor zullen,
0: zullen hebben. Ja, want hey, als je het doortrekt... Een, een extreme vorm van automatisatie betekent... Dat de klant in sommige gevallen... Niet langer onderdeel uitmaakt van de aankoopcyclus. Ja, het, ja. En we zijn als marketeers gewoon... Om marketing te doen naar, naar mensen. Ja. Maar wat als die mens niet meer mee beslist? En, uh -huh. en zijn, in ons leven zijn er heel veel patronen van consumptie. Bij ons thuis... En, en bij jou thuis, 80% van wat wij eten en drinken is elke week en elke maand hetzelfde. Uh -huh. Heel veel mensen hebben een bepaald patroon van, dan ga ik naar Starbucks, dan ga ik dat doen, dan ga ik dat doen. En het moment dat er een patroon is, dan kun je een algoritme maken. Uh -huh. En dan kun je gaan voorspellen en dan kun je gaan automatiseren. Uh -huh. En dat betekent dat je bepaalde aankopen volledig kunt automatiseren en outsourcen naar een machine. Uh -huh. En dan ben ik eigenlijk heel weinig nog, nog betrokken. Uh -huh. Vraag een andere insteek van marketing, hè. Dan... Ik spreek er al een tijdje van, hè? Dan, dan krijg je eigenlijk al skill marketing to machines dat, er, dat erbij komt. Uh -huh. hey, we spreken al heel lang over slimme koelkasten. Hè? Ik weet nog in mijn eerste boek, The Conversation Manager, uh -huh. 2010 sprak ik al over een slimme koelkast. En in januari ben ik naar CES geweest in uh -huh. Las Vegas. Lijkt nu een, een eeuwigheid <laughs> geleden. Maar daar, ik weet nog, daar stond zo de, de, de nieuwste, slimste koelkast van Samsung. Uh -huh. Ik vond dat eigenlijk wel indrukwekkend, dat, dat past eigenlijk ook perfect bij mijn, mijn verhalen, mijn model uit die Offer You Can't Refuse, dat is uiteraard een koelkast, maar dat ding weet perfect wat dat er in die koelkast staat, mm -hmm. um, dat weet ook wat dat de vervaldatum is van al die producten, dus ik kan zeggen Bart, vandaag gaat het toch dat potje yoghurt moeten opeten, want anders wordt het slecht en moet je het weggooien, slecht voor, uh, voor het klimaat dat je eten weggooit, ja, food changing the world hè? Of zij zeggen van, oh, hij heeft hier nog drie ingrediënten staan maar zijn favoriet gerecht, kan hij net niet maken. Uh -huh. Er is nog één uh, ingrediënt tekort. Kan u, zegt die koelkast Bart, moesten u nu nog een, een courgette kopen? Uh -huh. Dan kunnen dan, hij een favorite meal maken. Zal ik, ik dat voor u bestellen, dat dat uh -huh. hier tegen vanavond is? Uh -huh. Partner in life. Eh? Uh -huh. dus het, uh, het, het, het is schitterend om, om dat soort zaken te zien, te zien komen, vind ik, die eigenlijk op al die niveaus het verschil kunnen maken.
1: Uh -huh. Um, keerzijde van de medaille van het digitale wordt ook wel duidelijk de afgelopen jaren. Cambridge Analytica, ja. uh, fake news, uh, yeah, you name it. Um, sommige marketeers zijn daardoor sceptisch of ja. worden sceptisch. Wat
0: zeg je tegen hen? De dark side van digital is een groot probleem, hè. Ik, denk dat we ik ben een, een eeuwige optimist en ik zie altijd het positieve van zaken, maar, maar het klopt natuurlijk dat, dat die dark side is, is heel scary. Uh -huh. En um, ik denk dat dat nog gaat verergeren, eerlijk gezegd, de, de komende tijd. Wat zeg ik tegen, tegen hen? dat er één belangrijke troefkaart is dat je op tafel gaat moeten leggen als marketeer en dat is veel meer transparant zijn dan ooit tevoren. Mm -hmm. Maar wat is het grote probleem in mijn ogen van, van heel dat digitale? Dat is het gebrek aan transparantie. Mm -hmm. nee, neem het voorbeeld van Cambridge Analytica. Dat is gebeurd in 2016, we hebben dat ontdekt in 2018. Het is bijna niet te ontdekken, want ik mm -hmm. weet niet welke reclame dat jij krijgt op Facebook. Jij ja, dat weet klopt, niet wat dat ja. voor mij is. En er is geen overzicht en Mark Zuckerberg wil niet uh, in zijn boeken laten kijken op mm -hmm. dat vlak So we don't know. Uh, Amazon, ik heb een voorbeeld onlangs uh, gegeven in een, in een medische context, ze hebben die Halo bracelet gemaakt. een zo mm -hmm. armband, uh, zo'n health bracelet van, van Amazon. En dat kan een beetje wat een Fitbit kan en onze Apple Watch, mm -hmm. maar het zit daar ook een emotiemeter in. Dat op okay. basis van jouw stem weet, ben je blij, boos, verdrietig, yeah. whatever emotion. Yeah. Okay. Dan denk ik bij mezelf, ja dat is wel heel waardevolle informatie. Hè. Als jij weet wat de emotie is van iemand, en je gaat bijvoorbeeld prijzen gaan personaliseren. Uh -huh. En ik weet dat jij net uh, een, een mooie klant hebt binnengehaald in je bedrijf. Je het ja, high van excitement. Uh -huh. En dan ga je naar Amazon. Boah, als die prijzen een klein beetje hoger zijn dan anders... Maakt niet uit, Dan ga je gewoon uh -huh. kopen. Uh -huh. Maar willen we dat? Uh, dus ik denk dat we naar een wereld gaan gaan dat er, er veel meer transparantie... Uh, ...zal nodig zijn dan, dan vroeger. Ik ben uh -huh. er enorm mee bezig ook. Ik weet niet of je dat weet, maar in november... ...komt er een ander boek van mij uit. Ah, wist ik niet. Okay. En dan, uh, Dat wordt een fictieboek. Ik heb okay. een uh, technologie thriller ah, nice. geschreven. Uh -huh. Rond de dark side van... ...artificial intelligence. Ah, okay. ja, van een bedrijf dat een technologie... Het speelde hem af in 2041. Ja. Uh -huh. Een bedrijf dat een technologie uitvindt dat het eeuwige leven... ...belooft... Uh -huh. En de CEO van dat bedrijf die wil die technologie misbruiken om een soort digitale staatsgreep te plegen om Amerika weer even machtig te maken als China. Want tegen die ja. tijd is de macht van Amerika gedecimeerd ten opzichte van China. Ja. En zij zeggen van dat systeem in China met, dit, met een dictator, eigenlijk werkt dat heel goed. Uh -huh. Met die chips dat wij in de mensen hun hoofd gaan hebben, kunnen wij dingen gaan, uh, gaan doen. Okay. En dat is al altijd een droom van mij om zoiets te schrijven. Uh -huh. Maar anderzijds merk ik ook dat... In mijn, boeken schrijf ik wel, in mijn managementboeken schrijf ik over ethiek en over ja. dit soort dingen. Mm -hmm. Maar dat landt veel minder volgens mij dan dat je dat concreet maakt met een verhaal. Dus daarom dacht okay. ik, ik ga daar gewoon een, een verhaal rondmaken van wat zou het kunnen zijn. Want kijk, de voorbije honderd jaar en misschien heel de geschiedenis van de mens hebben we gedacht, wat kan er allemaal met technologie? Mm -hmm. En alles dat kon, hebben we gemaakt. Ja. En ik denk, de komende jaren gaat de vraag veel meer zijn, moeten we het wel doen?
1: Ja, 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 dat je het meer gaat af, ja, afwegen. het is niet zo. omdat we gaan
0: ja. alles kunnen, uh -huh. maar is het ook wel goed dat we ja. het gaan doen. Ja. En, en daarom heb ik ook die triller geschreven om, om eigenlijk een bewustzijn te creëren van we gaan daar toch moeten over nadenken als we altijd maar verder en verder willen gaan of als we daar toch proactieve keer niet moeten over nadenken. Ja, oké, okay, interessant. Dus ik vind dat ik een super tof onderwerp. Ja, ja duidelijk,
1: duidelijk, cool. Um, wat ik me ook nog afvroeg, en het is, het is gelinkt aan je boek, maar het staat er ook een beetje los van, hoe denk jij, die al, al zoveel jaren bezig bent met, met klantenrelaties en, en het belang van, van hoe omgaan met een klant, over klantentrouw? Uh, want jij bekijkt het heel vaak vanuit de kant van, van het bedrijf, en wat je moet doen om, om de ja. klant zoveel mogelijk, ja, um, zoveel mogelijk convenience te bieden. Ja.
0: Maar zelfs als je dat doet, bestaat dat nog, klantentrouw? Wij zien in alle cijfers dat die daalt... He, klantentrouw, maar de vraag is wat kwam er eerst? He, een, een focus op een grotere efficiëntie binnen bedrijven en een enorme focus op operational excellence of een daling in klantentrouw ja. He, dat is hetzelfde van jongeren He, wat, wat, ze zeggen, ze zijn niet trouw aan een werkgever ja, maar is dat de schuld van de jongeren, of is dat omdat die bedrijven te saai zijn en niet aangepast aan de leefwereld van de jonge gasten He, ik heb heel lang bij Insights gewerkt He, een prachtig bedrijf wat ik daar heb gezien, dat wij altijd jong talent aan konden werven. Uh -huh. En dat daar ongelooflijk veel van die jonge mensen aan boord blijven en bleven. En ook konden doorgroeien. En konden dat doorgroeien ja. en konden enthousiast worden over de dingen die gebeuren en die mensen bleven. Dus ik denk als je een, een wervend verhaal hebt, uh -huh. dat medewerkers blijven. Ik denk als je een wervend verhaal hebt naar de klant, dat die mensen blijven. Uh -huh waarom zou je weggaan als, het, als je goed geholpen wordt, een goed product krijgt, aan een fijne prijs, en als je ook nog door met die mensen samen te werken een, een mee, deel van een oplossing van een maatschappelijk probleem kunt zijn, dan ga je daar trouw aan blijven. Maar we zijn te veel, bedrijven zijn te veel gefocust op optimalisatie van de waarde voor hen op korte termijn, en denk, spelen nog altijd te weinig de long-term game met hun klanten, is mijn gevoel.
1: Ja, en hoe ja was de truc om, om die het is een soort mind switch
0: denk ik die je moet maken dat hangt enorm af van, van leadership hè. Mm -hmm. ja, kijk, kijk, naar, uh, kijk naar Microsoft, ik vind dat een heel boeiende case mm -hmm. die zijn gestart in de jaren 70 met de grote droom van Bill Gates computer on every desk in every home mm -hmm. en ze hebben dat gedaan ja ze hebben hun droom gerealiseerd. Mm -hmm. En dan is dat een saai bedrijf geworden. Want er was geen droom meer. Ja. En dan kwam de opvolger, Steve Palmer, mm -hmm. Die, laten we eerlijk zijn, een imposante figuur was. <laughs> maar enorm gefocust was op, ik ga dit bedrijf groter maken. Mm -hmm. Financial short term. En ja. is daarin geslaagd. Maar niemand van Microsoft nog een leuk bedrijf. Mm -hmm. En nu hebben de Satya Nadella heel andere stijl, die weer meer het lange termijn verhaal mm -hmm. bekijkt, die weer een droom aan het formuleren is van Microsoft, gaan mensen helpen in hun leven, zowel privé als professioneel, gaan wij voor state-of-the-art nieuwe diensten gaan zorgen. Mm -hmm. En zijn focus is veel meer lange termijn. En de resultaten van Microsoft zijn beter dan, er, dan ervoor. Mm -hmm. En dan zie je dat dat hetzelfde bedrijf is, maar die, de visie en de mentaliteit mm -hmm. van die leider bepaalt dat. En daar is geen truc voor, dat hangt gewoon af van de mindset van van de grote baas die dat ja. bepaalt. Mm
1: -hmm. En dan zou ik qua tongen kunnen beweren dat we nu, nu er een crisis zit aan te komen, meer financial guys gaan hebben die het uh, voor het zeggen hebben in bedrijven. En dat ziet er dan niet zo
0: goed uit. Die zijn per definitie... Ay, per definitie is misschien overdreven, maar zijn vaak heel short-term-focused. Term, ja. ja, ja. Logisch.
1: Ja. Zeg, wat deed uh, COVID-19 met jou als, als keynote-speaker? Ja. Jouw job was van de wereld rond te reizen. Ja. Dat uh, viel van de ene dag op de andere stil. Uh,
0: welke gevolgen waren er? Negatieve, positieve? Goh... Um dat was op, op twee weken tijd, was, was dat van een volle agenda naar een lege agenda. Mm -hmm. Ik had echt een mooi voorjaar staan. Ik was heel enthousiast over de dingen dat ik mocht doen. Ik keek er mm -hmm. enorm naar uit. En uh, dat kwam toch wel heel stevig binnen bij mij. Ik mm -hmm. was, uh, ik was, in het begin was dat puur negatief, mijn emotie. Omdat ik mijn werk zag wegvallen. Mm -hmm. En ik zag ook ja, dat niet onmiddellijk terugkomen. Ik dacht onmiddellijk, dit gaat lang duren. En er uh, ja, waren een week of twee, drie toch... Uh, dat ik somber, somber rondliep, eerlijk ja, gezegd. Ja. Ja, nee, het was niet, uh, de positiviteit was op dat moment ver te zoeken. Uh -huh. Maar op een of andere manier heb ik dan de knop omgedraaid en heb ik gedacht van oké, okay, uh, ik ga doen wat ik graag doe. Content maken. Uh -huh. uh, het zal dan niet op een podium zijn, maar ik ga sneller dit boek beginnen schrijven. En uh -huh. Normaal ging die Offer Your Can't Refuse uitkomen november, nu is het september geworden. Okay.
1: Uh -huh.
0: En ik ben beginnen artikelen schrijven, ben beginnen uh, presentaties maken en ik heb die gewoon op internet gezwierd. Uh -huh. En daar is heel veel goede reactie op gekomen. Uh -huh. En daarna is dat heel snel weer veranderd. En heb ik heel snel die digitale lezingen beginnen geven. Uh -huh. En vanaf midden mei gaf ik eigenlijk ongeveer evenveel presentaties als, als in een normaal okay. seizoen. Uh -huh. Zij het dan allemaal digitaal. Ja. Dus en, en qua gevoel was dat bij mij op dat moment dubbel. Ik was enerzijds heel dankbaar en blij dat ik, dat ik terug kon, kon werken en uh -huh. mijn ding doen. Anderzijds miste ik dat, dat reizen en het live publiek ook wel. Moet mm -hmm. ik eerlijk zeggen, ik mis dat nog altijd. Mm -hmm. Maar ondertussen doe ik die digitale uh, presentaties al, al graag. Ik heb zo de knop ja. omgedraaid. Omdat normaal als je voor een live publiek spreekt, dan... Uh, ja, ja, er is een soort interactie. Is interactie, je, je krijgt energie. Ik geef mm -hmm. energie en krijg er terug. Ja. En als ik thuis zat aan mijn computer tegen een scherm te spreken in de stilte... Mm -hmm. Ja, ik, dat kostte mij energie. Ja. En... Um, ik ga nu iets heel raars zeggen, maar ik heb nu een heel bewondering gekregen voor nieuwslezers.
1: Oké. Okay. Ja,
0: mensen als ja, Stef Wouters, ja, ja. Dat, dat zijn mijn nieuwe idolen. Omdat ik dacht, die mensen doen dat heel hun leven. Die zitten daar in een studio alleen, met wat camera's. Die spreken naar heel veel mensen, maar die krijgen niks terug. Ja. En toch doen ze dat eigenlijk zo onwaarschijnlijk professioneel. Ja. En dan heb ik gedacht: van ja, dat moet, dat moet, ik moet dat dan ook kunnen. Hè. Ik, ik evolueer van uh, iemand die op een theater speelt naar een acteur aan de camera. Ja. En die, die mentaliteit heb ik beginnen gebruiken. En sindsdien heb ik er weer plezier in. En ja, amuseer ik me eigenlijk. Ja. Maar hoop ik nog altijd dat ik, dat ik terug weer live kan, uh, kan spreken. Hè. En dat ik ook weer internationaal kan werken. Ja. hoop ik dat dat op zekere dag terugkomt. Oké, okay. uh, want ook jij hebt het over gezondheid.
1: COVID-19 en zo. Je zegt van gezondheid zal iets zijn dat ons. Ja, voor toch wel een lange tijd ja. heel belangrijk zal, zal zijn. Um, anderen denken dan weer van, ja, stel dat er ooit, allez, zodra er een vaccin is, ik zal het zo formuleren, is het weer business as usual. Welke van de twee strekkingen ja, zal het halen?
0: Of welke kant zal het uitgaan? Ik denk dat gezondheid um, in het algemeen gaat stijgen in belang. Ik had, uh -huh. uh, elk jaar maak ik zo'n artikel van de Customer Experience Trends voor het volgende jaar. Ja. En een van de zaken dat ik dit jaar had meegenomen van is, al voor COVID-19, van every company will become a healthcare company. Mm -hmm. Omdat je gewoon ziet aan de evoluties en in, in, in de innovaties, dat het nu echt rond gezondheidszorg dat er heel veel gaat gebeuren. En dat de grote platformen, de Amazons en, en consorten, de Googles, allemaal die gezondheidskaart aan het trekken zijn. En ik ben ervan overtuigd, mensen zoals wij, we zijn de, de laatste generatie van mensen die zo weinig over hun eigen lichaam weet. Wij, wij zijn of de generatie die meer over, over hun auto's gezondheid weet dan over onze eigen gezondheid. Nee. En dat gaat veranderen. En doordat er veel meer informatie voor onszelf beschikbaar gaat zijn over onze gezondheid, uh -huh. gaan we daar veel bewuster mee bezig zijn. En gaan we veel meer verwachten dat bedrijven daar ook over nadenken. Uh -huh. En je ziet dat in de retail, die spelen veel meer de kaart van de... Ja. ...van de gezondheid. Absoluut, ja. Je gaat dat zien in, in de luchtvaart... ...dat er meer die kaart wordt nu al gespeeld... ...maar dat gaat niet meer teruggaan. Mm -hmm. Ik bedoel daarmee niet dat we met mondmaskers gaan blijven rondlopen. Nee, ik denk dat de meeste mm -hmm. mensen blij gaan zijn... ...dat we dat niet meer moeten doen. Maar een algemene, grotere... ...dat we zeggen aandacht aan gezondheid... ...in het algemeen... Ik ...ben ervan overtuigd dat dat gaat blijven toenemen. Mm -hmm. um, en dan heeft
1: COVID-19 eens te meer iets versneld, maar niet iets teweeg gebracht. Dat is een ja, beetje ja, de... Ja. ja, dat is uh, mijn samenvatting. Oké. Okay. Uh, wat ik heel leuk vond aan je boek, was dat er een um, soundtrack uh, bij ja. gemaakt is, van Ozark Henry. Uh, is dat ook uh, deel van jouw mindset, van je moet uh, ja, jouw lezers zijn, jouw klanten, uh, ook daar moet ik verder gaan dan gewoon een boek maken? Ja, ik
0: probeer dat wel graag te doen. Mm -hmm. Dus... Um, ik heb altijd geprobeerd iets extra te doen, bijvoorbeeld de Conversation Manager 2010 of mm -hmm. dat toen. De, de, die is live gekomen op het moment dat de iPad werd gelanceerd. De ja, iPad ja. Is, is in die periode op de markt gekomen. En dan wou ik per se een iPad versie van het, mm -hmm. uh, van het boek. De vorige keer met customers, the day after tomorrow, was met Augmented Reality. Ja, ja, Had ik interviews ja, ja. gedaan en dan kon je die tot leven brengen. Mm -hmm. En nu vond ik het super leuk om een soundtrack te maken. Mm -hmm. Omdat inderdaad, ik vind het leuk om er zo een, een extra dimensie. Ja, ja, ja over te leggen. En een, een soundtrack voor een managementboek is nog <laughs> niet gebeurd, new. denk ik. En ik, ik heb al lang kunnen samenwerken met Piet, en we wilden er met hem zitten over babbelen. ik dacht, dat zou toch cool. zijn, dat we een soundtrack voor een boek maken. Hij was ook enthousiast. En, kijk, en voilà, het, het resultaat is ja. er. Ja, ja, ja.
1: Ik vind, uh, ja het is, van een boek ga je naar een beleving. Dat is ja, eigenlijk dat het, uh, is jouw ja, doel. Dat ja. er iets extra is. Ja, ja. oké. Okay. Um, zeg, jij werd... Um, Groot, zal ik zeggen, binnen een marktonderzoeksbureau, binnen Insights. Ja. Um, hoe kijk je daar nu op, op terug, naar marktonderzoek? Wat, wat vind je dat er goed gebeurt? Wat vind je dat er minder goed gebeurt?
0: Wat... Het, is, uh, het is heel boeiend geweest, die periode bij Insights, om te zien mm -hmm. hoe... Ja, in, in het begin, dat was het jaar 2000, dat ik daar startte. Mm -hmm. En uh, dat was het begin van online. Hè. Wij moesten mensen nog overtuigen dat je online consumenten kon bevragen. Mm -hmm. En dat is dan geëxplodeerd. En in het begin was dat eigenlijk bijna de online market research. was een copy-paste van offline, maar dan met een online variant. Een beetje zoals okay. dat de eerste websites brochures waren. Ja, ja, hè, hetzelfde. Ja. Maar nu is digitaal marktonderzoek is, is zoveel avanceerder dan vroeger. Hè. Je hebt online communities, je hebt artificiële intelligentie... ...die uh, tekstanalyses doet en daar patronen uit haalt. Mm -hmm. Ik ben investeerder bij Hello Customer. Ja. Nu, hè, dat is eigenlijk ook een vorm van market research... Maar puur AI-driven. En dat is mm -hmm. ongelooflijk om te zien hoe uit een massa tekst dat algoritme van Hello Customer heel concrete adviezen kan gaan formuleren die, die, die er eigenlijk op zitten. Dus je mm -hmm. hebt veel meer data, je hebt veel meer accurate adviezen, je hebt veel meer mogelijkheden. Dat is denk ik een, een enorme plus. Wat ik zelf de grootste tekortkoming vind van marktonderzoek, en dat is al altijd zo, is dat mensen zich altijd maar moeten herhalen. Ik weet niet okay. wat dat met u is, maar ik herhaal mezelf niet graag. Niet tegen ja. mijn kinderen, niet tegen de mensen die daarmee werken. Tegen niemand. Werk. Ik vind dat niet tof. <laughs> maar bedrijven vragen consumenten om zich te herhalen. Dus dan zeggen ze: Bart, hoe was uw experience als je bij ons kwam in de, in de garage op onderhoud met je auto? Als jij dan goesting hebt, dan vulde je dat in. Mm -hmm. En binnen drie maanden of binnen zes maanden moeten je weer op, onderzoek, die, op onderhoud krijgen diezelfde vragenlijst. En intussen tijd hebben die mensen niet meer gehoord. Mm -hmm. Zelfs al heb jij daar heel concreet advies gegeven, zelfs al mm -hmm. heb jij daar energie in gestopt. Dat mm -hmm. is one way communication. Ja, klopt. En dat is volgens mij het grote probleem in market research: het is one way communication. Terwijl dat je eigenlijk moet appreciëren dat mensen tijd en energie mm -hmm. hun schaarse grondstoffen in die feedback steken. Mm -hmm. Ik denk dat de toekomst zal zijn dat je op een soort conversatieachtige manier terugkoppelt en zegt: Bart, bedankt, we hebben dat gezien, hiermee kunnen we iets doen. Of van kijk. Hiermee kunnen we voorlopig niks doen. Maar we, ja, ja, ja. Om die en die reden. Maar dat je op zijn minst feedback krijgt. Uh -huh. En dan ga jij veel meer geneigd zijn om in de toekomst nog feedback te gaan uh -huh. geven. En nu is dat nog altijd te veel one way. Ja. En dat is een gemiste kans, is mijn gevoel.
1: Ja, dan mag je blij zijn dat je een filmticket uh, ja. krijgt. Om het zo te zeggen. Dat is dan succes dan. Ja. Ja. <laughs> um, wat mij daarbij opvalt, is dat er nog altijd heel erg wordt gesegmenteerd. Mensen worden in hokjes uh, geduwd. En terwijl ik denk dat vroeger niet en, en nu ook niet, ja, je, je valt in duizend hokjes, je valt niet in één hokje te, te steken. Ja. Is er een manier om daarmee om te gaan binnen onderzoek?
0: Ja, onderzoek kijkt naar de, naar de gemiddelde krant, klant en gaat ja. dan uh, inderdaad daarop gaan, gaan inzoomen. Maar ik denk met artificiële intelligentie dat we moeten in staat zijn om op individueel niveau een aantal zaken te gaan, uh, te gaan doen. En dat je zelfs naar gepersonaliseerde services gaat. Wij, wij worden getraind in personalisatie. Ik kijk naar onze telefoons. Dat is het beste bewijs. Ik zou dat heel creepy vinden. Als er iemand op de wereld bestaat. Die zo op die homepage. Dezelfde apps als mij staan heeft. In dezelfde volgorde. Ja. Dat zou heel, heel freaky zijn. Volgens mij bestaat die persoon niet. Dus dat toont hoe dat wij onze eigen goesting ja, hebben. En onze mm -hmm. eigen manier van werken. En daar gaat Market Research ook moeten naar werken. Dat je echt op individueel niveau een aantal zaken kunt doen. De vraag is, is dat nog market research? Hè? Is dat niet gewoon automatisatie, personalisatie die, ja. die, die meteen een aanbod formuleert? Hè? Ik denk dat dat een beetje beyond de scope van market research is, maar dat dat eigenlijk de, meer de scope van marketing in zijn algemeenheid marketing ja, in zijn algemeenheid is.
1: Ja. Ja, ja, en dat je inderdaad van de noden, verwachtingen van die consumenten ja. tot en met het aanbod, de aftercare enzovoort gaat, gaat zorgen. Oké, okay, um, Bedankt voor het gesprek, Steven. Graag gedaan. Eén vraagje. Om naar het uh, verre Knesselaren te komen. <laughs> my pleasure, my pleasure. Uh, nog één vraagje. Ik herinner mij nog de eerste keer dat ik jou zag. Uh, ik denk dat het 19 jaar geleden is, 2001. Jullie zaten toen in een oude kerk ja, aan de met coupure. Insights aan de coupure in Gent. Uh, nu zitten we hier uh, in the middle of nowhere. Uh, twee hele mooie uh, plekken om, om te zijn. Wat is de, de, ja, ik weet niet, de, de strafste les of, of het, het, het strafste dat je hebt geleerd in die afgelopen 20 jaar? Want je hebt toch een heel traject zelf afgelegd. Je hebt heel veel dingen gezien, heel veel in het buitenland
0: gezeten. Goh, dat is een heel moeilijke vraag. Hè. Wat, is, wat is het strafste dat ik gezien of geleerd heb? Het zijn een paar dingen dat ik, dat ik ongelooflijk blij ben dat ik gezien heb. Hè. Dat, is, mm -hmm. dat is niet echt lessen, maar ik ben heel blij dat ik al een paar keer de fabriek van SpaceX gezien heb. Bijvoorbeeld, okay. Dat vind ik heel indrukwekkend of... De, de launch van de Falcon Heavy mocht ik bij zijn mm -hmm. dat soort dingen, ja, dat is uniek en daar ben ik heel mm -hmm. dankbaar voor mm -hmm. maar ik denk mijn, mijn grootste uh, les of filosofie zou ik zeggen is, ik geloof enorm in een heel simpel principe en dat is de, de aanhouder wint en lange termijn focus behouden en daar naartoe werken dat dat, dat dat een ongelooflijke voldoening kan, kan geven ik ben zelf niet super geïnteresseerd in de korte termijn voor, voor mijn eigen werk, ik, ik mm -hmm. kijk van wat ik graag wil doen en, het, en de reis die, die ik wil afleggen. Ja. En daar haal ik heel veel energie uit. Zonder dat daar echt korte termijn goals tegenover staan. En dat geeft oh -oh. mij een gevoel van, van vrijheid en een gevoel van avontuur. Dat ik enorm kan van genieten.
1: Oh -oh. Ça va. nou, wel, Ik wens je de komende twintig jaar net hetzelfde toe. Bedankt. Dank je wel. Merci.